0: Вітаю, це подкаст ОКІШО від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна, і мій колега Назар Заболотний на зв'язку зі мною. Привіт, Назари. Привіт, Марія. Я нагадую, що це подкаст про актуальні рішення нашої влади, які вона вже ухвалила або ще планує ухвалити. Ми розбираємо, що з цими рішеннями так або не так, і як можна їх покращити, щоб вони принесли користь нашій державі і всім людям нашій державі. Перш за все, Назаре, як ти, як твої справи?
1: Ти потихеньку, або не гірше. А ти як?
0: Ну, в принципі, так само. Я нагадую також нашим слухачам, що є подкаст «Один одному», який ми теж випускаємо від Центру спільних дій. І е, подкаст «Окі шо» зараз виходить рідше, тому що багато часу йде саме на подкаст «Один одному». Я дуже хочу, щоб його послухали, хто що не послухав, тому що це такий дуже добрий подкаст про те, як в наших громадах волонтерить. Така була хвилинка реклами. І повертаємося до «Окі шо». Ми говоримо сьогодні про санкції проти лідерів російської церкви, про ідею радикально скоротити кількість державних службовців, про гроші і освіту в умовах війни, а також про звільнення уповноваженої парламенту з прав людини. Отже, поїхали! І спочатку будемо говорити про рішення, яке Верховна Рада винесла на розгляд Ради національної безпеки та оборони України. Це про пропозицію накладати санкції на лідерів Російської православної церкви. Тобто вони не зможуть мати активи в Україні, не зможуть приносити нам свої офіційні візити. Я коли прочитала це рішення, ну, воно мені здалося з одного боку логічним, тобто вони не мають цього робити в Україні, а з іншого боку таке, і що? Тобто вони мали до цього часу активи в Україні? Чи як це взагалі вплине на нас, це рішення?
1: Я думаю, що посередковано, як мінімум, активи мали. В принципі, МПЦ — це величезний їхній актив само по собі. Саму Московську церкву це, звичайно ж, не зачіпить. Але, як мінімум, вони не зможуть сюди приїжджати з офіційними візитами для участі в різноманітних своїх заходах. Що вже тішить. Станом на зараз більше їх дістати ми не можемо, тому Верховна Рада пропонує хоч так якось нагадати їм, що вони теж співвідповідальні за ту агресивну війну, яку розв'язала Росія, і за всі воєнні злочини, які вчиняються на території України російськими військами. Тому хоч так.
0: А як зараз це працює? Тобто ті гроші, які має Московський патріархат в країні, російська православна церква може їх використовувати? Чи як? А, а тепер не зможе після цього рішення?
1: Ні, церкви, як могли, так і можуть одна одній передавати гроші, але санкції стосуються тільки того ж патріарха Кирила. Митрополита Іларіона, який завідує відділом зовнішніх зв'язків, і декількох протоіреїв і митрополитів, які активно долучалися до публічної підтримки російського вторгнення на територію України. Тому міжцерковні відносини це не зачіпиться. формально. МПЦ в Україні, вона є автономною структурою, але всі ми розуміємо, що ховається за будь-якими формальностями, пов'язаними з Росією.
0: Але, до речі, було б тоді логічно заборонити, ну, в принципі, накласти всі санкції на саму російську православну церкву, чи ні?
1: В теорії так, але держава старається навіть в такій ситуації не сильно лізти в церковні справи. Знаєш, мене більше дивують люди, які продовжують вдавати, що от нічого не відбувається, що московська церква не грає жодної ролі в теперішній війні, в тому, як вона готувалася, звідки бралися ці всі так звані ватні середовища. Ну, я сам неодноразово бачив ці походи з портретами царя Миколи ІІ, це прості наш, наш батюшка-цар. Це частина просування цього ватного російського наративу через церковні засоби. Тому я розцінюю діяльність цієї церкви як один з інструментів такої культурно-ідеологічної агресії проти України.
0: Не треба далеко ходити. В Рівному вчора була якась там, мала бути хода Московського патріархату. Я, ну, це щось таке щорічне, я так зрозуміла, я в те не дуже вникала. Вони вирішили у зв'язку з війною вже автомобільну ходу зробити, тому що злякались, видно, активістів, які вийшли. Активісти вийшли з плакатами, щоб заблокувати ту всю ходу. Потім прийшли люди в масках, почали забирати в людей плакати. У нас все по запорітаку і досі.
1: Ну так, дуже прекрасно і показово, що воєнний стан, а ніби масові заходи по факту заборонені, а ці собі ходять, ведуть, скажімо так, в звичний спосіб для них життя. Це не може тішити. Держава і церква, звичайно, розділені, але церква має свободу до того моменту, доки вона не починає загрожувати державі, суспільству, людям. Як на мене, це якраз той випадок. Коли всілякі межі пристойності, стриманості перейдені, тому держава мала би реагувати куди жорсткіше.
0: Але, до речі, навіть зійти в якийсь там чатик той ж Острозької громади, де колись десь зачіпається тема Московського патріархату, і зразу знаходиться багато людей, які розказують, що дуже багато священників Московського патріархату так тяжко волонтерять, так допомагають Україні. І що до них взагалі причепилося? Хай собі буде.
1: Це, знаєш, мені нагадується швидкі там, з логотипами іменного фонду того чи іншого олігарха там Єліната Ахметова. Пінчука і. тобто ти робив купу, людям купу біди, є величезна ваша роль в тому, що ця війна сталася взагалі, а зараз ви волонтерите, ну як мило, ну це не знімає з них як мінімум якоїсь моральної відповідальності, ну бо якщо ми говоримо про церкву, то це перш за все питання моралі суспільної, релігійної. Волонтерство не виправляє всього того, до чого ця церква причетна.
0: І в мене ще завжди виникало питання: якщо ці люди такі вже проукраїнські, ті священники, що так уже на благо України працюють, в чому проблема їм перейти в Православну церкву України?
1: Аналогічно, розумієш, раніше ж вони казали, що от, там, Київський патріархат, автокефальний, неканонічний. Україна отримала томов таким чином, що це було не нове проголошення влади ПЦУ над територією України, це було відновлення по суті влади Києва над своєю територією церковної. Тому виходить, що це зараз е- е- МПЦ тут не канонічна, але бачиш тим всім московським священникам, які кричали про неканонічність Київського патріархату. Зараз це не проблема. Вони все одно не переходять. Ну, тому будьмо чесними, ці люди розуміють, що вони роблять, розуміють, кому вони служать. І поводитися з ними треба, звичайно, в рамках закону, але відповідно до того, що вони роблять.
0: Добре, переходимо до наступного рішення про ідею кардинально скоротити кількість державних службовців. Дуже багато ця ідея вже обговорюється у ЗМІ. І, загалом, це рішення, напевно, писалося під девізом Олега Ряшка. Я пропоную вімкнути навіть цю цитату.
1: Геть звідси, дармоїди!
0: Отож, пропонують скоротити кількість державних службовців. Я порахувала майже в чотири рази. Тобто, дуже багато людей, які працюють в Кабміні, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади і територіальних органах, а також в обласних, районних, державних адміністраціях, будуть без роботи, вже не будуть там працювати, якщо це рішення в такому вигляді ухвалять. Ну, Назаре, скажи, будь ласка, свій вердикт.
1: Почнемо з того, що мова йде ж не тільки про державних службовців. Якщо взяти, наприклад, структуру міністерства, то там є особи, які займають політичні посади, це міністр-заступники, є їхня патронатна служба, тобто це ті люди, які працюють там виключно на міністра чи на заступника, радники, помічники і так далі. Далі є обслуговуючий персонал. Це ті люди, які там займаються прибиранням, підтриманням господарського стану будівлі, де знаходиться міністерство і так далі. І лише потім вже є державні службовці. Тут взяли, порахували, в принципі, всіх працівників, які працюють в органах державної влади, в системі виконавчої влади, якщо бути точним. І так просто скоротили майже так, майже в 5 разів. Ну, скажімо так. Чи потрібне скорочення? Ну, я думаю, як мінімум в частині обласних і районних державних адміністрацій в цьому є сенс. Через те, що відбулася децентралізація, потім пооб'єднували райони, ну, наче би в теорії роботи стало більше в адміністрації, бо вони управляють більшою територією, але є одна маленька штука, в них повноважень майже зараз немає, бо воно все віддане на рівень місцевих громад, то в мене природнє питання, чим вони займаються, виникало. Сучасна адміністрація — це великий відділ статистики, по факту, якщо мова про район. Там в обласній трішечки повноважень є, але, я думаю, теж не потрібно стільки багато людей. Тому, відносно районних, обласних, державних адміністрацій, до якоїсь міри скорочення, мабуть, має сенс. Щодо міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних управлінь, ну, в мене перше питання виникло, коли я це побачив, чи люди бачили взагалі, чого в нас зараз багато так, цих так званих ТУ, територіальних управлінь міністерств. Бо коли ми робили децентралізацію, крім іншого, ми позакривали купу... Це не філії, це теж територіальні органи в районах, в містах і так далі. І лишили умовно там, одне управління Міністерства екології на кілька областей, щоб вже зменшити кількість кадрів. Ну і відповідно ці люди покривають собою 3-4-5 областей і ясно, що там доволі великий штат. Бо це якраз в нас вийшло, що це є основна неназова ланка, де працюють чиновники, де вони взаємодіють з місцевим населенням.
0: А як це взагалі працює? Тобто, ухвалюється якесь рішення на рівні міністерства і потім, коли воно спускається, то ці нижні ланки, вони вже типу впроваджують на місцях їх, так?
1: Так, вони слідкують за тим, щоб воно впроваджувалося на місцях, збирають по кожен по своїм по своєму сегменту інформацію про те, що працює, що не працює, чого не працює, що ще треба змінити, і так далі. Ну і допомагають там якоюсь методичною підтримкою, і так далі у впровадженні цих змін.
0: Тобто, якщо цього не буде, то тоді все це впаде на місцеве самоврядування, яке, в принципі, і так має чим зайнятися.
1: Це не впаде на місцеве самоврядування, бо місцеве самоврядування не, не те, щоб не зацікавлене, воно не зобов'язане сприяти державній владі, в виконанні політики уряду, в кожного мера. В кожної сталої чи ситуативної більшості в міській, селищній, сільській раді там, свої пріоритети і на уряд йому трошки фіолетово, що називається. Тому держава значною мірою втратить можливості до того, щоб доходити до громадян, щоб впливати на те, що вони роблять і що не мають робити.
0: Тобто ухвалюють рішення і воно так і лишається на горі. Ми його записуємо про нього подкаст і все.
1: Так, воно лишається в Києві. Ну як і дуже багато рішень через цю недосконалу нашу систему виконавчої влади саме на місцях, вони лишаються десь в глибокій теорії. Знаєш, перебуваючи в провінції, думаєш, там, о, це впровадили десь там в Києві, те впровадили десь там в Києві, а сюди воно просто не доходить, якраз через такі речі. Ну і ще одна там важлива штука, ідея – встановити граничну чисельність персоналу міністерств на рівні не більше ста чоловік, окрім Міноборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства закордонних справ. Якщо просто порахувати 100 чоловік — це вийде міністр — одна штука, заступники — 5-6 штук, їхні патронатні служби — сумарно чоловік — 50. Приміщення, як правило, в міністерствах доволі такі великі — це ще чоловік — 50. А хто роботу робити буде? Там на державних службовців просто не лишається місці, розумієш. Це те саме, що на будь-якому підприємстві лишити тільки прибиральників і менеджмент. Звучить це, звичайно, класно, але не працює взагалі.
0: Але, до речі, цікаво, що виконавці владі ми скорочуємо державних службовців, а в парламенті щось вони не хочуть скоротити собі.
1: В парламенті там, найбільша проблема в тому, що апарат існує в стані десь молоденького Брежнєва, знаєш. Там купа таких цікавих структур, наприклад, цілий відділ тережування документів. Це люди, які просто сидять з здоровенними принтерами, які роздруковують кожному депутату всі законопроекти, які зареєстровані в Верховній Раді. Чесно кажучи, це носіння макулатури свого часу не просто зводило з розуму. Спроба прибрати це завжди наражалася на опір. Ти що хочеш і відділ звільнити, ти що взагалі людина чи ні? Будуть люди без роботи, ну так. Да. Так, так, викинеш людей на вулицю. Ну якби 21 століття треба під нього пристосовуватися. Ну, в цій концепції про скорочення державних службовців йдеться про діджиталізацію. Але не все ж можна діджиталізувати. Державі органи на місцях потрібні в тому числі, щоб просто демонструвати, що от держава тут є, вона десь біля вас. Якщо ти робиш правильно, вона тебе похвалить, якщо неправильно, ну, дорогий, далі дивись там Кримінальний кодекс чи Кодекс про адмін правопорушення чи uh, інші законодавчі акти, де є санкції. Uh, якщо її прибрати разом з децентралізацією, ну, то почнеться відцентрові від центрові процеси в країні, це природньо, незалежно від того, наскільки в нас зараз висока суспільна єдність, але на довготривалу перспективу це, знаєш, як пізня Київська Русь, феодальна роздробленість. Тому треба враховувати дуже багато аспектів, ну і найбільше, що мене здивувало, це те, що про державних службовців говорять, чи про працівників органів говорять, як про поголів'я курчат, цього року ми, у нас буде тільки 60 тисяч, а не так, як минулого, там 270. Це ненормально, органи державної влади виконують якийсь набір функцій. Якщо вже хочемо скорочувати, то треба пройтись по функціях, які державі станом на зараз не потрібні, які вже застарілі. Ті ми просто дерегулюємо, тобто забираємо там взагалі присутність держави з того, відповідно нам треба менша кількість чиновників, які це адмініструють. Ну, а тут логіка просто, ой, ми все діджиталізуємося, всі до побачення. Щоб сказати, що це не буде працювати, це нічого не сказати.
0: А про скорочення кількості міністерств, це виходить, що якісь міністерства там об'єднають, і, умовно, хтось займався раніше економікою, буде займатися там економікою і плюс ще чимось, так?
1: Так, так, це вже третя спроба знайти оптимальну цифру міністерств від останніх парламентських, від минулих, перепрошую, бо буде багато коментарів. Крайніх. Так. <свісно> <свісно> від минулих парламентських виборів спочатку кардинально скоротили кількість міністерств до 11, це в уряді Гончарука. Потім через півроку в уряді Шмигаля збільшили до 20, але не призначили всіх міністрів зараз будуть скорочувати з 20 до 14. Як на мене це, знаєш, така теоретична дурість. Які теоретики теоретиків це все пишуть про ідеальну кількість міністерств, її просто фізично немає. Це залежить від того, які в тебе зараз, як в уряду, пріоритети. Ну, очевидно, що в тебе точно буде МЗС, МВС, Міноборони, Мінюст. Це ті речі, які ти нікуди не можеш подіти. Так само там Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти. Все інше — це питання смаку і потреби. Ну, раніше були об'єднали Міністерство агрополітики і Міністерство економіки і торгівлі. Ну, сказати, що з тим була проблема з точки зору фермера пересічного — немає Міністерства — нема проблем. Я б не сказав, що там існування міністерства дисполегшує життя, швидше навпаки, якщо мова йде про приватний бізнес. Друге, в кожного суспільства є свої унікальні проблеми, ну очевидно для України важливе це питання ветеранів. Ясно, що не має займатися окреме міністерство, бо там є політик, який несе політичну відповідальність за результат. чиновника особливо нема що спитати, ну знімусь з нього в премію. Прикро звичайно, але жити можна. Так само в нас є потреба, зараз, на жаль, є окуповані території, є Міністерство окупованих територій. Триває війна, у нас є величезні проблеми з забезпеченням зброєю і боєприпасами. В Другій світовій війні, в інших війнах дуже часто створювали Міністерство озброєнь чи Міністерство боєприпасів навіть окремо, як в Британії. Таке можна робити. Тобто, Міністерства можуть створювати ситуативно для вирішення якихось завдань. Але переформатовувати їх щопівроку не має сенсу, бо це шкідливо. Ну, знаєш, тобі треба звільнити людей з одного міністерства, набрати їх чи тих чи інших перевести в нове міністерство, ці всі спецперевірки, інша фігня, вибачте. Займає до тих же півроку тільки створили, якось люди почали працювати, і ми переформатуємо знову. Ну, по-перше, хто в такі міністерства захоче йти на роботу, то треба не мати інстинкту самозбереження, щоб на таке підписуватись.
0: Ну, і це виходить, що на якийсь певний період блокується робота того міністерства, тому що це ж конкурси мають пройти. Так,
1: і до півроку. До півроку міністерство просто перебуває в стадії реорганізації. Потім звільняють міністра, бо ой, він не справлявся. Так він і не міг справлятися, бо в нього толком міністерства немає. Це якийсь такий біг по колу в цій влади. Може питання не в тому, в скільки міністерства, а люди, якої професійної компетенції їх очолюють. Ну, по багатьох в мене є дуже великі питання і по тих, хто були, і по тих, хто зараз. Тому не треба шукати знаєш, проблем в доктрині, коли виконавці її не можуть впровадити.
0: Тобто, якщо повернутися саме до цього рішення, то треба заспокоюватися нердепам, сісти і проаналізувати, де реально можна скоротити кількість, щоб заощадити ті гроші, але при тому не не встановлювати якісь там граничні кількості міністерств, державних службовців і так далі.
1: Так, цілком. Ну, дивись, ще одна штука. В кожному міністерстві свій функціонал – Якщо взяти Міністерство культури, інформаційної політики, то там стільки напрямків, за які відповідає міністерство, що ну, 20 чоловік – це просто керівники за напрямками. Ну, і ще одне важливе – це те, що в 2017 році почали створювати директорати, які б мали забезпечити якраз сталість державної політики. Це професійні люди, державні службовці, які виробляють там, стратегію, підходи до державної політики, щоб воно незалежно від міністра зберігало хоч якийсь там сенс. Знаєш, щоб помінявся хазяїн не перестало працювати. Понабирали тільки людей. Цей процес набору людей ще не завершений, фактично. Експеримент вже визнаний невдалим, хоча він що й не запрацював навіть. І разом з цією реформою директорати планують ну, ліквідувати, по
0: суті. А чого визнали невдалим? Хто визнав невдалим?
1: Це я так образно кажу. Визнали невдалим, судячи з того, що скорочують кількість міністерств до 100 чоловік. Ну, і Є такі розмови, що вже перестають там, доплачувати директоратам, бо в них там, була спеціальна система оплати роботи, для того, щоб стимулювати розумних людей іти працювати на державу. Ну і в цієї влади є деякі, деяка нелюбов до державних службовців, пам'ятаєш, ми дуже часто говорили про ці звільнення безпідставні, про карантинні конкурси, які насправді не є конкурсами, це чисте кумівство в законі, що називається, і багато іншого. Ну хлопці, ви рознесли тут державну службу, в якій і так було тисяча проблем, а зараз кажете, ой, держслужбовців забагато, бо вони і так нічого не роблять. Ну то питання, кого ви понабирали, дорогі. А не в тому, чи правильна чи неправильна система, чи правильна чи неправильна кількість міністерств. Для людини, яка хоч трохи мала з цією системою справу, це возня, скільки міністерств має бути, яких не має бути, ну це нонсенс. Воно не має особливого сенсу. Ну, наприклад, ти ліквідуєш там Міністерство агрополітики. Ну окей, за нього буде відповідати Міністерство економіки, але цей весь персонал з Мінагропрому, тобі все одно треба перетягнути в Мінекономіки. Навіщо? Немає важливіших проблем зараз чи що? Може воно популярне, бо чиновників ніхто не любить, але це до того моменту, доки на довідку треба чекати півроку, бо держслужбовців всіх позвільняли.
0: Ну, це для людей, напевно, із той ж серії, що давайте скоротимо кількість нардепів, типу, таке дуже-дуже улюблене українцями до обговорення рішення.
1: Так, давайте скоротимо, давайте знизимо плату, знаєш там, умовно. Ой, давайте знизимо плату за сміття, ой, сміття вивозить раз на три тижні. Знайти якийсь взаємозв'язок, причину на слідкові зв'язки. Е, надто складно.
0: Добре, переходимо до наступного рішення про освіту в умовах війни, зокрема про те, що планують, я так розумію, спростити здобуття професійної, професійно-технічної освіти. І зараз такі умови, що в принципі воно було б доречно, мабуть, що нам не зайві ті люди, які отримують таку освіту, якщо вони зможуть це зробити простіше, то мабуть це добре.
1: Так, погоджуюсь з тобою. Війна, вимушене переселення, внесли дуже сильний сумбур в ринок праці, Рахую, не знаю, 6 мільйонів людей – це просто ті, хто перетнули кордон. Але об'єктивно, я так розумію, за кордоном десь около 3 мільйонів, це додаткових 3 мільйонів громадян порівняно з тим, що було до війни. Серед них дуже багато якісних спеціалістів, я чую там, від знайомих, що багато медиків середніх ланок покинуло країну і не збираються повертатися поки що, як мінімум. Те саме стосується освітян, особливо вчителів англійської, стандартна історія. І багатьох інших професій. Ну і в країні утворився дефіцит. Другий дефіцит – це, звичайно, будівельників. То правда, що знаєш, мешканці моєї рідної Тернопільщини останні 20 років будують всю Західну Європу. Але я не думаю, що зараз держава може їм запропонувати такі ж умови, як в Португалії, Іспанії чи в Британії, щоб вони взяли і повернулися в країну на роботу. Тому нам треба нових будівельників, а для того треба їм дати професійну освіту. Ну, якось так уряд пропонує разом з Верховною Радою це все спростити діло.
0: А чи все окей в тих пропозиціях, які пропонує уряд? Щодо
1: самого спрощення можливості отримувати професійну освіту, так. Перше, що він передбачає, це дозволити здобувати повну середню освіту окремо від професійно-технічної. Тобто професійно-технічну чи професійну ти здобуваєш зараз, а оті 10, 11, 12 клас ти довчаєшся вже, коли тобі заманеться. Бо до війни була така система, що ти вступаєш в якісь ПТУ і перший рік ти займаєшся тим, що вивчаєш все, що мав вивчити за старші класи і в кінці здаєш екзамени, ЗНО і так далі. Зараз вже пропонують дозволити цим всім займатися пізніше, головне, щоб людина вміла колотити бетонний розчин, займатися своїм новим фахом. Також держава погоджується оплачувати перепрофілювання, перенавчання і так далі, чого раніше не було. І це теж добре, воно дозволить якби, залучити більшу кількість охочих доробітничих професій, які зараз потрібні. Ну, відбудовувати тут, де треба дуже багато. Тому я говорю саме про будівництво. Але і мінуси. Ну, перше, в ході децентралізації децентралізували не тільки те, що треба, і те, що не треба. Це теж одна з наших постійних рубрик – ситуація з профтехучилищами, з ПТУ так званими. Держава вирішила, що це справа місцевих громад, місцеві громади їх мають фінансувати і взагалі утримувати приміщення, викладачів і так далі. А потім виявилося, що, м-м, перше, громади не хочуть брати до себе на навчання мешканців інших громад.
0: Mm, Дивано.
1: Так, типу це було непрогнозовано, що платять одні, вчаться інші. Друге, а як взагалі відбувається формування запитів на навчання? В теорії, це держава має управляти ринком праці. Ну, міський голова чи селищний голова якогось там СМТ не може знати, яка загалі ситуація на ринку праці, які будуть потрібні спеціалісти через 2-3 роки більше, які менше. Ну, але так зробили, на ті ПТУ постійно не вистачає в громад грошей, там сварки, скандали тривають який вже рік. Ну і тут влада придумала центральну дуже хитру схему, що оплатять за все громади, але громадам заборонено закривати ПТУ, реорганізовувати їх, скорочувати, перепрофільовувати. Все заборонено. Керувати ними будуть по факту державні адміністрації, але платити з бюджету громад. Ну, наступним кроком ми будемо чекати просто на виділення коштів з бюджету місцевих громад. Бо, знову ж, так робити не можна. Якщо вже за нього платить місцева громада за щось, то вона має повністю контролювати всі процеси. Якщо держава цим керує, то вона за нього має платити. От така історія.
0: Тобто, в принципі, нардепам треба не просто там з цим рішенням щось зробити, а переглянути свою політику стосовно загалом цих закладів і їхнього існування. Це єдине нормальне
1: рішення. Ми вже кілька років про цю проблему говоримо, і дуже багато інших людей говорить. Це не 19 століття, у нас єдиний ринок праці, у нас мобільне населення, люди переїжджають з міста в місто відповідно, треба формувати там, по професіях замовлення, чи програми підготовки з огляду на те, що буде треба в всій країні, а не в якомусь селищі, чи навіть великому місті. Ну, це так не працює.
0: Ну, в принципі, так. Да. Я от була, наприклад, на Черкащині нещодавно в селищі Буки. Вони дуже там натхненні ідеєю засадити якнайбільше. Ну, якби в них було якісь таке в училищі, то вони би сказали, так, нам зараз треба дуже багато агрономів, все, ми на них виділяємо весь бюджет. Ну так.
1: Люди би могли собі набрати, підготувати багато агрономів, а потім би взяли на роботу одного чи двох.
0: Та, до речі.
1: Це проблема в тому, що місцева громада, в принципі, такого не може прогнозувати. Ну, наприклад, там, в сусідньому містечку є ПТУ, яке готує кранівників. В рік випускається десь коло 50 країнівників. Ну, а оця частина Тернопільщини це здебільшого такі сільські краї, де потреба в такій професії. Ну, вона є, але вона дуже нішева і мінімальна. Відповідно, люди далі мусять по суті займатися внутрішньою міграцією, їхати десь великих великі міста шукати собі роботу або взагалі за кордон. Оце про те, як неправильна профорієнтація витісняє частину нашого населення з країни. Всуто через таку річ, що ти маєш професію, яку не маєш де застосувати в країні.
0: І це, до речі, такий класний приклад, як кожен має зробити свою роботу, тобто на центральному рівні спеціально навчені люди мають визначати державну політику, а місцеве самоврядування має займатися тим, що, ну, що їм виніше. Місцевими справами, так,
1: Кожен має відповідати за свою ділянку роботи, а не скидати з хворої голови на здорову. Тут же ж весь секрет децентралізації ПТУ в тому, що держава таким чином вирішила зекономити свій бюджет і скинути проблему на місцеві бюджети. З того все почалося. А те, що воно не працює, ну це ж складно визнати, ну як так ми могли помилитися десь там у святій децентралізації. В будь-якому процесі є помилки, це нормально, я не критикую жорстко тих людей, які не робили ці зміни, ну, але після проробленої роботи треба робити ще роботу над помилками і виправляти те, що очевидно не їде, як в випадку з ПТУ.
0: Окей, тоді переходимо до останнього рішення, яке ми сьогодні розглядаємо. Я зразу скажу, що воно не буде позитивним взагалі. Це зараз буде такий сумний блок про звільнення уповноваженої справ людини Людмили Денісової. І оскільки я вже читала тексти наших аналітиків, я вже знаю, що це все дуже порушує законодавство і не можна так робити, але Назара розкажи, будь ласка, слухачам.
1: Ну, почнемо з історії, мабуть, щоб люди розуміли, що хороших в цій казочці немає, знаєте, там, в кожній казці мають бути добрі і погані, тут не так. Почалося це в часи президентства Петра Порошенка, Людмила Денісова – це людина, яка дуже близька до тогочасного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його однопартійка. Ну і в нормальних умовах призначати людину міністра внутрішніх справ, яка найбільше порушує, як правило, права людини всередині країни – на посаду уповноваженого справ людини так робити не можна. Але завдяки політичним торгам її все-таки призначили, для неї ще змінили процес голосування в усіх цивілізованих країнах. За омбудсменів голосують таємним голосуванням депутати-бюлетенями. Але в нас розуміли, що навіть частина нарфронту і БПП за Донісову не проголосує. Якщо буде таємне голосування, тому зробили відкрите, щоб бачити, хто це обманув. Хто в нас нічемний. Лише так її змогли призначити. Ну а далі вже прийшла ця влада. Спочатку Арсен Борисович був незамінним міністром, потім його таки звільнили з горем пополам. Зараз, я так розумію, вичищають рештки його спадку при владі. І дійшли справи до Людмили Денісової, яка була на посаді уповноваженого з прав людини. Уповноважений – то така складна штука. Він – представник парламенту, який має захищати наші права і свободи. Коли вас ображають, диспорушують права, то людина, в тому числі, має право звернутися до уповноваженого, а далі вже уповноважений звертається до органів державної влади, місцевого самоврядування, діє як ваш такий опосередкований захисник. Ну і відповідно ця людина має мати незалежність. Закон, там, міжнародні принципи щодо діяльності уповноважених мають купу вимог не звільняти коли хочеться. Якщо вже людина призначена, вона нікого там не вбила, не пограбувала, то не чіпайте її. Тобто її не можна звільнити так, як якогось міністра, знаєш. Типу, що там... погано робить роботу, значить все. Так, так. Тут ризик в тому, що омбудсмен стане залежним від влади набагато більше, ніж що він стане поганим. Тому є ці всі гарантії захисту. Ну, наша влада взяла, зробила, ну не знаю, вони, мабуть, вважають це хитро, але правдику, це сумно, Внесли зміни, що спеціально під... під звільнення Днісової перед тим, що Верховна Рада може звільняти під час воєнного стану всіх, кого вона призначає, ну, і не зважаючи на ці всі гарантії. Це все, це все від лихого, знає, що тут. В нас війна, тому ми можемо робити, що хочемо. Хоча не так.
0: Боже, цей воєнний стан для них просто як такий листочок подорожника, який можна прикласти до будь-якого рішення.
1: Ну, два роки була пандемія, зараз війна. Тут питання про знаєш, добросовісність. Люди дають їм ширші повноваження під час воєнного стану, трошки менше мають можливостей для контролю, то, мабуть, по-людськи було б користуватися тими додатковими повноваженнями і тим, що контролю менше якось добросовісно, а не отак. Бо, чесно, коли заходиш, шукаєш, що взяти на черговий наш дайджест, і дивишся на законопроект і думаєш, що і так війна людям, і так тяжко, там, бідність насувається, купа інших проблем, а тут ще таке, стараєшся вибрати щось оптимістичніше, але з часом стає це тяжче робити, якщо чесно. Ну, це один з тих прикладів. Коли рішення таке, яке не має жодної користі для держави, ну бо будьмо чесними, зараз призначить когось свого когось лояльного до цієї влади, він теж не буде виконувати ті функції, для яких створений інститут омбудсмена,
0: або напевно не призначать і не буде в нас людина, яка б захищала інтереси людей. Виходить,
1: ну таке теж може бути, але зараз них голосів багато, тим більше хочеться лишити свою людину на майбутнє і сподіватися, що наступна влада не порушить гарантію повноваженого, так як це. Ну це теж, до речі, традиція. Ющенко звільняв повноваженого кілька разів, здається. вона поновлювалася за настані, по-моєму, там в часи Порошенка теж були спроби. Тому це з одного боку показує, що люди домаюють, а та що там той уповноважений. Ну але якщо ви бачите навколо якоїсь посади жорстку політичну боротьбу, значить вона а цінна, впливова. Бо грошей там як таких немає. Це не міністерство, де можна щось потягнути.
0: От ти говорив про те, що шукаєш там оптимістичні рішення на дайчас. Я можу сказати, що це вже третій наш такий воєнний епізод, правда? Так. Тільки перший, мабуть, був оптимістичний.
1: Ну, зараз дуже багато популізму. Не знаю, чому так. Для мене, знаєш, ну, я з тих людей, які намагаються завжди добросовісно робити, але коли війна, то якось з подвійною енергією. А тут люди, навпаки, втратили ці всі ток-шоу, де розбирають їхні, плоди їхньої творчості. Фейсбук більше зайнятий бойовими діями, ніж тим, що вони там приймають, і вони такі, давай там якісь заборони, ура патріотизм. Ну це несерйозно, як мінімум. У нас в країні купа структурних проблем, у нас де зараз процес євроінтеграції пришвидшеними темпами, то замість того, щоб писати і оголосувати о такі дурниці, краще б зайнялися справою. Почали пришвидшену адаптацію законодавства до вимог ЄС, там де це можна зробити зараз. Те саме з системою влади. Ми говоримо про те, скільки з адміністрації треба звільнити чиновників, а як має виглядати взагалі система влади. Ну, бо знову ж вона не працює. Якби вона працювала нормально, то я не бачив би сенсу вводити військові адміністрації на всій території країни, розумієш? якщо виконавча влада нормально справляється. Ну і по-друге, ми бачимо, що такі питання, як там, розміщення переселенців, гуманітарна допомога і так далі, це скинуто все на плечі громад, в яких постійно намагаються трошки забрати грошей, трошки забрати повноважень, додати зверху контролю і скидати їм на плечі свої проблеми.
0: Але при тому громади дуже класно тримаються. І зараз знову хвилинка реклами подкасту один одному. Про те, як громади дуже класно справляються з тими викликами, які на них впали. І це стосується як місцевого самоврядування, так і звичайних мешканців, і громадських організацій, і волонтерів, які волонтерять давно, волонтерів, які з'явилися зараз, духовенства і загалом. Я просто дуже приємно вражена тим, наскільки класно в громадах по всьому тилу, в різних регіонах працюють над нашою перемогою.
1: Так і є. Знаєш, в перші дні війни бачив там від експертів західних думків, що перша ціль Росії – це знищити керованість держави, тобто порушити систему влади. І друге — створити безвладдя і хаос. І я такий на це все дивився, ну, удачі їм, звичайно. Система влади в нас і так не працює, а люди в нас такі, що без влади деколи справляються краще, ніж з нею. Ну, це якраз про громади, які і через низові ініціативи, і через владу громад виконують значну функцію того, що мала би робити держава. Тому ми такі сильні за рахунок людей, насправді.
0: Це я читала текст на ОП, такий дуже-дуже класний є, про те, як російські війська зайшли в якусь громаду на Київщині, в якесь село, і кажуть, зігнали людей і кажуть, «Все, а тепер скажіть, де ваша влада?» А вони такі, «Влади в нас немає». А вони такі, типу, як-то немає, кажуть, ну, є староста села, але ми вам не розкажемо, де вона.
1: Та й староста – це, по суті, не влада, це так, символ влади, більше, їх пам'ятник, що там влада uh-huh. десь її.
0: <гум> так, і така дуже смішна історія, як вони шукали, шукали ту владу, там, ну, магазин є в селі, немає там влади, там, в школі теж немає.
1: <гум> це з тієї ж рубрики, як вони намагались в перші тижні знищити систему телемовлення, бо думали, що це телевізор нас тут зазомбував і якщо попасти по київській телевежі, то українці здадуться через день, <гум> як раз. Але, знаєш, це класичний приклад помилки планування, коли вони планували і оцінювали наше суспільство по-своєму. А тут виявили, ой, все не так. Тут все-таки нормальні люди, а не якісь дикарі наполовину.
0: Дякую тобі за ці всі пояснення, Назари.
1: Не взаєм.
0: Не те, щоб оптимістичніше стало, але зрозуміліше. Ну,
1: знаєш, оптимізм додає те, що ми можемо критикувати. По ділу, по-перше. По-друге, що це деколи чують навіть.
0: Так, будемо сподіватися, що всі ті рішення, які не зовсім ок, наші зауваження візьмуть до уваги. І не тільки наші, тому що не тільки ж ми про це говоримо. І що рішення будуть покращені і справді принесуть користь нашій державі. Я нагадую, що це був подкаст «Центру спільних дій». З вами були Марія Очеретяна та Назар Заболотний. Дякуємо за підготовку матеріалів Олексію Півтораку і також звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все монтує, щоб вам було приємно слухати наш подкаст. І наразі нас можна слухати на «Українській правді», на подкасті ТНВ, в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві. І також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть, що вам подобається, що вам не подобається в цьому подкасті. І про які рішення ви би хотіли почути, що вам не зрозуміло. І ми постараємося то все проаналізувати, розглянути і пояснити. Дякую, що слухаєте нас і почуємося, коли почуємося, тоді почуємося.